0: Nel frattempo vi dico che eh, avremo modo anche di parlare insieme di questo nuovo progetto che vede Pronisti me e Davide, anzi, eh, tra circa una mezz'oretta, 40 minuti, eh, vi chiameremo proprio in causa, perché? Perché abbiamo pensato a questo progetto, abbiamo pensato anche, ecco Davide che è entrato, ti aggiungo subito.
1: Benvenuto, bentornato.
0: Ciao Davide, allora grazie di essere qua. Stavo spoilerando leggermente questa cosa, chiedendo poi l'aiuto anche delle, di coloro che ci stanno guardando, perché abbiamo pensato al progetto, abbiamo pensato al nome di questo progetto, ma vorremmo sottoporlo alla vostra attenzione, no? quindi dirci che cosa ne pensate magari facciamo un vero e proprio sondaggio qua nella chat, così ci dite se, ci, se vi piace questo nome, se invece avete in mente un nome diverso, anche perché vi spiegheremo qual è l'idea che si trova dietro il nostro progetto e qual è il nostro obiettivo. Vi diremo anche quando cominceremo il tutto, perché l'inizio di tutta questa storia è veramente molto imminente. Davide, tu sei pronto per questa nuova avventura? Io sì, non vedo l'ora,
1: te lo dico veramente. È bella, sarà una bella avventura, sì. Sono pronto, gasato e ci siamo allenati, no? Come stiamo facendo tutti. (ride) Presidente, no, comunque ci siamo. Allora,
0: Davide, eccoci qua. Iniziamo subito, direi io, a riflettere su questa ha scritto grazie Gabbo Gabro. però mi raccomando cliccate veramente sul suo canale e seguitelo perché altrimenti non me lo vedrete. Gabbo Gabro. tu magari lo fai dopo Davide se no qua veramente ci perdiamo allora okay. quando ho pensato al tema di questa settimana il talento ho subito pensato in realtà anche a te perché effettivamente ha molto a che fare anche secondo me con la tua sensibilità no eh, col tuo modo di approcciarti alle cose di approcciarti mm. al mondo dell'arte ebbene se io ti dovessi chiedere eh, che cos'è per te il talento eh, cosa ti verrebbe in mente
1: ho proprio voglia di sapere qual è il tuo punto di vista su questa questione poco fa mentre tu ne parlavi inoltre io ho parlato di talento anche nella mia live proprio oggi pomeriggio non so se tu ancora eri connesso eh sì. eh, e proprio io ho fatto questa riflessione no? che consiste nel fatto che come dicevi tu anche e non è che lo sosteniamo solo io e tu, lo diceva Battiato di Andrea, lo diceva. Tutti abbiamo del talento, tutti abbiamo il talento, ma non tutti abbiamo la sensibilità di saperlo estrarre ed esporlo. Mh? Perché sarà il contesto familiare, sociale, sarà che non ne voglia, sarà che magari non sei destinato a esprimerti eh, nella tua vita, in questa vita, col tuo talento avrai altre questioni però tutti tutti abbiamo un talento e comunque eh, nell'avere un talento non per forza deve essere legato all'arte tradizionale per quanto mi riguarda puoi avere anche del talento e fare arte attraverso la cucina o anche a mettere mattonelle O, o se vogliamo proprio andare più ad affrontare un legame artistico ci sono tanti tante non mi viene bene il termine, tanta gente che si occupa di maioliche, per esempio qui in Sicilia ce n'è, ce n'è un sacco a Caltagirone, quindi anche la semplice mattonella magari il semplice bagno può avere un riscontro artistico, e comunque uno stimolo creativo. Quindi secondo me avere eh, il talento non è scontato e come diceva, credo, leggevi Cecchetto poco fa, non ricordo se era lui, bisogna coltivarlo. Con disciplina, con sacrificio, con lavoro e magari diventa un mestiere. Non è scontato che sia così, quindi per me il talento è quel mezzo che ci permette di esprimere noi stessi attraverso la creatività. Per te in sintesi cos'è il talento Ivan?
0: Sai cosa mi è venuto in mente Davide? Che mm. Per me, aspetta, prima leggo questa, questa provocazione di Alberto. Okay. Alberto dice eh, provocazione, l'incipit e artigianato, sono paragonabili. Allora, tu, eh, Davide, avresti comunque una risposta, diciamo, da esperto del settore, perché comunque tu stesso ti trovi all'interno di questo mondo. Invece, ne sono fuori. Eh, quindi vorrei proprio eh, partire io da, a rispondere okay. a questa provocazione di Alberto. Allora, per me no, non sono la cosa derivano dalla stessa radice. Ars, eh, arte, tradotto in italiano con arte, non è altro che la techne greca, no? Quindi la tecnica è la capacità di creare delle cose, no? L'essere umano ha la tecne perché può creare delle cose che non esistono in natura. Artigianato, appunto, questa radice e se noi la, la consideriamo di vista eh, meramente eh, lessicale, effettivamente l'artigianato è la produzione di, ehm, diciamo di oggetti che non esistono in natura eh, ed è una, produ- una produzione di in sé, no? è il fatto in sé. Eh, l'essere umano può produrre questi oggetti, li può riprodurre, eh, e questo appunto non è altro che l'artigianato. L'arte, invece per lo meno nella concezione che abbiamo noi sin dalla quantomeno sin dall'illuminismo no? eh, grazie alla filosofia estetica eccetera eccetera eh, è un qualcosa di ancora più grande perché effettivamente attraverso l'arte eh, l'essere umano comunica un qualcosa che non avrebbe modo di comunicare eh, utilizzando nessun'altra forma, ed è capace addirittura di creare attraverso l'arte, quindi non solo riproduce un qualcosa che non c'è in natura, ma inventa eh, un vero e proprio nuovo linguaggio, una nuova forma di comunicazione che è in grado addirittura di diventare universale, di diventare assoluta, eh, è in grado poi di essere appresa dalla, dalla società, dall'intero mondo, e di replicarsi anche nel futuro. Questo l'artigianato non lo può fare, non lo fa, non l'ha mai fatto, anche se guardate eh, l'intera storia del, del genere umano, no? E utilizzando appunto questo discrimine che abbiamo fatto, non ci sono dei casi in cui l'artigianato è riuscito a creare delle nuove forme di comunicazione, un vero e proprio eh, diciamo linguaggio, ma non linguaggio nel senso letterale, non nel senso più ampio del termine, invece l'arte è proprio questo che fa, a mio, a mio modo di vedere. Secondo te Davide, invece?
1: No, io sono chiaramente d'accordo con te, in effetti. Eh, sono paragonabili mh, dal punto di vista mh, progettuale, magari nel senso che in effetti anche dal, nella terminologia no? arte-artigianato hanno un legame no? da arte-artigianato e dal punto di vista progettuale perché eh, stai comunque facendo artigianato, progettando qualcosa sì, che non esiste in natura e comunque c'è un'idea di fondo e così anche nell'arte, facendo una fotografia, facendo... Quadro quindi, sì, in sintesi sono pienamente d'accordo con te, e poi certamente sono due ambiti diversi e tu l'hai ben spiegato,
0: però comunque l'artigianato
1: altrimenti si farebbe
0: l'errore no? di eh, attribuirlo semplicemente all'industrializzazione, no? quindi a questo mondo industriale che ha comunque trasformato la, il prodotto artistico in merce, no? quindi l'artigianato sarebbe semplicemente la replicazione di questo, no? eh, perché l'artigianato in realtà è sempre esistito, c'è cioè sempre stata la replicazione no? di un oggetto magari artistico all'inizio e poi appunto replicato eh, attraverso appunto l'artigianato, che però è una vera creazione. È diversa sempre eh, di volta in volta, no? l'artigiano proprio fa eh, grazie alle sue mani, no? crea un qualcosa che prima non c'era però rifacendosi a dei modelli che già esistono, l'arte invece è proprio lì la differenza, è capace di creare qualcosa che invece ancora non esiste. Eh, curiosamente Davide, la domanda di Alberto si lega molto anche a quello che io volevo dirti eh, relativamente alla tua domanda, anzi alla tua risposta precedente, no? Perché mi era venuta anche una, una cosa in mente, eh, parlavamo di talenti, ma eh, io ho pensato anche alla capacità di, eh, di riconoscere no? quando una persona ama una certa, diciamo, produzione che deriva da un certo talento, per esempio tu parlavi delle maioliche, eh, parliamo proprio della della capacità manuale che hanno eh, gli artisti, chiamiamoli artisti, gli artigiani italiani, proprio nella creazione di queste opere fatte a mano e uniche nel loro genere, anzi pensate che l'Italia è il paese che vede il maggior numero di creatività, diciamo creatività, eh, per densità di popolazione, con creatività parliamo non solo di artisti, di parliamo di imprenditori, insomma creatività nel vero senso della parola, nel senso più ampio di questo termine. Ebbene l'Italia appunto è quello che è, ha il maggior numero di creativi per numero, per densità di popolazione. E pensa Davide, no? Che io eh, qualche, qualche anno fa conobbi una persona, no? con, con la quale poi diventai molto amica, è diventato uno dei miei fratelli, uno dei miei migliori amici in assoluto, eh, e nel primo periodo naturalmente non ci conoscevamo ancora molto bene, no? Poi però questo mio amico, eh, per il mio compleanno, quindi qualche mese dopo il nostro primo incontro, diciamo così, mi regalò un qualcosa di, di molto particolare, perché nella sua regione, il Friuli, naturalmente ci sono molti artigiani che che preparano quei piatti, quei bicchierini particolari, Eh, per esempio per la grappa, quindi è un lavoro veramente fatto tutto a mano e ogni pezzo è unico nel suo genere, non non esistono di altri. Ebbene questo mio amico riuscì a comprendere che io sono un grandissimo amante di questi pezzi di artigianato, ovvero era riuscito a comprendere, era entrato nella nella mia mentalità, nel mio modo di vedere le cose nelle mie ed era riuscito a capire che io amo questo talento appunto che viene fuori da, da queste persone che viene espresso in questa produzione manuale no eh, di queste persone quindi è eh, curioso anche no come ci siano delle persone quantomeno esista anche una capacità no che hanno alcuni individui di capire eh, l'altro quindi il, il prossimo eh, se ama appunto se eh, è diciamo è vicino e, come dire, riesce no, a comprendere, eh, riesce proprio ad amare questo talento che altre persone sono, appunto, capaci di esprimere in una maniera diversa da lui, perché io, naturalmente, non sono capace di fare queste cose. Non trovi che sia curiosa tutto questo?
1: come dicevi Pocanzi il talento di scoprire i talenti, no? ecco è un talento quello di scoprire
0: i talenti oppure è un qualcosa che si affina col tempo che potrebbero fare tutti
1: no secondo me anche quello è un talento perché anche per scoprire un talento ci vuole una determinata sensibilità per saper cogliere determinati altrettanti talenti e poi ovviamente è una questione anche di gusti personali. però il, il saper scoprire un talento sta nel fatto di saper riconoscere le capacità che ha quell'individuo ma soprattutto che potrà avere. Quindi scoprire talenti significa credere nel potenziale di quella persona, riuscire a capire il suo potenziale che magari al momento della scoperta ancora è inespresso. E a me è capitato, io anche mi sento un po' questo talento dentro de, nel scoprire altri talenti, mi è capitato con mm. eh, amici, con conoscenti e eh, devo dire che in effetti in molti casi ci ho azzeccato e se io potessi diventerei il loro produttore, nel senso che impegnerei dei soldi per far sì che la loro arte cresca. Magari non avendo i soldi giusti, comunque ti puoi impegnare in una maniera diversa per far sì che quell'individuo esprima appieno il suo potenziale attraverso la sua arte, quindi il modo di esprimere la sua esistenza. Quindi in sintesi volevo, questo è il mio pensiero, non so se a te è mai capitato di riconoscere il talento di qualche persona
0: Probabilmente di riconoscere talenti in persone coetanee a me direi di no, forse perché comunque ho sempre conosciuto delle persone che erano abbastanza già sviluppate, no? eh, diciamo che avevano già capito dove andare a parare nella propria vita e eh, quindi non c'era bisogno effettivamente di scoprire qualcosa di nuovo. Eh, invece mi è capitato, eh, anzi questa dovrebbe essere una cosa credo che è capitata a tutti, tutti a tutti coloro che sono occupati nel mondo dell'educazione, ebbene lì sì che ti capita di scovare talenti, capacità nascoste eh, dentro il cuore, dentro il cervello, la mente dei bambini, anche, anche di quelli più piccoli, no? Eh, molto spesso chi fa educazione eh, analizza la situazione, no? quindi vede quel bambino in cosa è, bravo fare, cosa è bravo a fare, cosa dovrebbe migliorare perché magari ha dei lati del carattere che non sono proprio ehm, coerenti no? e che non sono molto in linea anche con i comportamenti delle altre, degli altri coetanei e quindi dovrebbero essere limati. No? Eh, però una cosa interessante che si fa è anche riuscire a comprendere dove invece magari quel bambino potrebbe veramente migliorare perché ha delle capacità più importanti rispetto agli altri bambini. Eh ci sono bambini molto bravi per esempio a recitare, eh, magari te ne rendi conto però in, in una situazione che non ha nulla a che fare con, con il mondo teatrale, no? Magari si sta facendo un gioco, eh, in quel gioco magari è prevista una piccolissima parte all'interno della quale il bambino deve presentare agli altri del gruppo una, un qualcosa di particolare, no? Che è successo proprio durante il gioco, e in quella piccolissima parte è necessario, no? Che il bambino mostri delle capacità eh, diciamo abbastanza teatrali anche solamente di pochi secondi se tu hai l'occhio attento a guardare ecco che lì ti rendi conto ecco forse quella potrebbe essere una cosa sulla quale il bambino dovrebbe investire anzi una cosa bella che che facciamo noi nel nel mondo dello dello scautismo eh, è quella che eh, insieme al bambino si decide dove eh, si dovrebbe andare a parare, no? quindi, dove lo stesso bambino vorrebbe migliorarsi, quali sono le cose che gli piacciono di più, eh, interrogarsi anche se non ha non è espresso, eh, magari addirittura cose che non gli piacciono fare, però eh, si nota che c'è comunque una capacità importante, no? magari fino a quel momento non è riuscito a farlo bene magari non ha capito come fa questo quella cosa non gli piaceva allora insieme si lavora ed ecco che poi a distanza di anni eh, si vedono anche i risultati di tutto questo anzi per esempio ti posso dare la mia testimonianza eh, non da scopritore di talenti ma da, da talento scoperto da a mia volta da, da, dagli altri capi scout no eh, perché se, se vai a vedere eh, noi abbiamo le, le cosiddette specialità no eh, sono delle, è come se fossero i lavori che poi andrà a fare il ragazzo nel futuro, il bambino e anche il ragazzo. Eh, se io andassi, se io vado a rivedere proprio le specialità che ho preso quando ero un bambino, anche un ragazzo, quindi nell'età adolescenziale, effettivamente hanno molto a che fare con quello che sto facendo in questo momento. C'era il giornalista, appunto, avevo la specialità di giornalista, poi la, l'attenzione all'ambiente, c'era archeologo, eccetera, eccetera. E quindi eh, è come se i miei capi scout avessero visto alla lunga e avessero capito che effettivamente quelle erano le cose che, che più mi interessavano. E delle volte addirittura io non ne ero consapevole, erano stati loro stessi a consigliarmi, senza pensarci due volte. Avevo fatto quel particolare campo dove si approfondiva quella, quella particolare specialità, appunto. Eh, Ripensandoci, sono cose veramente particolari, sono delle cose veramente
1: che, che ti fanno molto
0: riflettere, anche su te stesso, appunto.
1: Sì, è vero perché mi viene in mente in effetti proprio il percorso educativo che può avere un bambino, un ragazzino attraverso le diverse attività che un genitore gli fa fare o anche in casa stesso, se tu ti rendi conto che eh, quel bambino ha un particolare interesse o che tra i suoi interessi ne spicca uno in maggior, che dà più risalto, allora è giusto avvia, cercare di avviarlo su quella strada non imponendola oppure cercare di costruirgli tutto un percorso ma facendoli notare che ha un interesse più sviluppato, più accurato per quella determinata pratica e magari si accorgerà che in effetti sa recitare, che in effetti sa disegnare, che in effetti sa inventare storie che in effetti Mm. sa di fare fumetti, che in effetti magari è un grande lettore, scrittore di poesie, o un grande conoscitore di film, o un grande videogiocatore, o un giocatore di pallacanestro. E questa cosa può durare anche dieci anni, che attraversa le diverse fasi di crescita, anche fisica, del del bambino. Non so se sono stato chiaro eh, e lineare, se sei d'accordo con questo ragionamento, Ivano
0: sono, sono molto d'accordo, anzi, adesso ti vorrei fare anche una domanda relativamente proprio a te, alla tua esperienza. Però prima vorrei rispondere insieme a te al messaggio che ci ha mandato Alberto, che secondo me è molto vero. Eh, dice è un parassitismo da un certo punto di vista. Scoprire un talento per guadagnarci una procura del 30% sul suo lavoro e sui suoi sacrifici, vedasi alcuni osservatori nel calcio e nell'industria discografica, per esempio. Ecco forse Davide effettivamente si può parlare veramente di ricerca del talento solo nei casi in cui non ci sia un tornaconto personale, per per esempio l'esperienza che io ti ho portato non aveva alcun tornaconto personale, no, veniva fatto semplicemente sia per la persona eh, sulla quale si era posta l'attenzione, e sia per l'intera comunità, il piccolo gruppo all'interno per, eh, del ah, quale ecco, quella persona faceva parte, e per la società in generale, perché naturalmente se tu aiuti un bambino a scoprire in che cosa è bravo, in che cosa può essere d'aiuto anche alle altre persone, è chiaro che in quel momento già stai migliorando la società. Eh, Ed effettivamente però se pensiamo invece a quei casi in cui il tornaconto personale comunque c'è, e non sempre però c'è nel nel mondo della musica, per esempio nel mondo dello sport, ehm, per esempio se un artista è in grado di... E riuscire a comprendere no, che un altro artista in erba ancora può essere veramente bravo, eh, non lo fa però da manager, non lo fa da talent scout, ma semplicemente come abbiamo visto prima lo lancia, nel, eh, lo, lo inserisce nel proprio tour, lo porta in giro per il mondo e poi lui farà la sua strada in maniera autonoma, quello effettivamente non è avere un tornaconto personale, anzi poi comunque sarà un bel ricordo no, il fatto di eh, ra- rammentare, ecco, quel, ra- rammentare quello che è successo. Eh, tu come vedi questa cosa invece il tornaconto personale ci può far parlare di talent scouting oppure è fuorviante la cosa
1: secondo me esistono due tipi di ricerca, quella che in effetti non ha nessun tornaconto che magari può sembrare più genuina quella che invece ha un, un tornaconto chiamiamolo così nel senso che se poi tu scopri Ivan che è un grande attore e gli vuoi fare da agente è chiaro che allora ci sia la percentuale perché quel mercato funziona così, ma essere scopritore di talenti ed essere l'agente di quel talento sono cose diverse. Poi eh, sì, magari parassitismo è una provocazione, ma esistono eh, diversi mercati nel mondo, no? C'è il mercato del calcio, il mercato dell'arte quindi del teatro degli attori a sua volta nel mercato del cinema ci sono diversi settori anche di pagamento no? non è che tutti guadagnano allo stesso modo e mm. però c'è chi gestisce i contatti di questi attori quindi alla fine è giusto che ognuno abbia il suo tornaconto ma scopritore di talento in effetti non è uno che dovrebbe avere il tornaconto quello è l'agente se poi chi scopre il talento fa anche da gente allora è un altro discorso. E allora Davide io vorrei tornare anche al mondo
0: dell'educazione no perché comunque abbiamo toccato anche questo tema e volevo chiedere proprio a te no ma il tuo talento comunque è stato scoperto quando eri bambino Com'è stato il tuo rapporto proprio con gli insegnanti maestri c'è stata questa volontà e eh, questa capacità no di proprio relativamente a te stesso no? di, di, di capire diciamo, dove tu eri bravo, dove potevi funzionare nella vita, dove si trovava il tuo destino, per le tue caratteristiche personali, la tua personalità per quello che ti avevano insegnato e trasmesso i genitori volontariamente c'è stata questa cosa sin da quando eri
1: bambino io ricordo che fin da piccolo sin da piccolo ehm, scrivevo poesie ma proprio piccolo tipo roba da elementari e le dettavo ai più grandi zii, amici di famiglia e loro le scrivevano e poi quando eh, cominciavo a, a, ad essere più, consapevo, più consapevole della mia persona ho cominciato a scriverle per conto mio, dovrei avere ancora dei taccuini con eh, dove scrivevo queste robe. Eh, molto con rime baciate, molto filastroccose eh, eh, dove avevo una calligrafia anche completamente diversa chiaramente no? perché stiamo parlando che potevo avere tra gli undici e i 12 anni hm? cioè tra i 10 e i dodici anni e, e quindi in, fortunatamente io sono sempre stato consapevole dei miei talenti della mia comunque eh, personalità artistica e creativa, quindi eh, io me lo sono nutrito da solo il talento, non sempre sono stato disciplinato, eh, molti mi hanno definito, paragonandomi ai Bolmien, no? soprattutto in un certo periodo mm. della mia vita, nella fase più adolescenziale, così quell'artista lì che tra virgolette si lascia andare che non è disciplinato ma si lascia fluire dalle energie dell'universo attraverso la sua arte che è giusto che sia così però se tu a prescindere se ci vuoi lavorare o meno comunque vuoi affinare le tue abilità i tuoi talenti è giusto avere un minimo di disciplina, di costanza eccetera quindi io sono sempre stato, ho avuto sempre questa consapevolezza non sempre in famiglia Accompagnato questa mia tendenza artistica, eh, però non l'hanno mai mediata. Ecco, magari potevano nutrirla di più, intendo dire. Poi ho avuto, ho incontrato comunque le persone giuste, eh, poi ho fatto anche la scuola giusta, eh, ma non è detto che io abbia avuto. Mm. Quegli insegnanti giusti a prescindere quindi è stato un 50 e 50 tra famiglia e scuola.
0: Beh, quantomeno però non hai avuto diciamo degli ostacoli? No? No. consapevoli no? da parte di persone a te vicine, no? perché comunque molto spesso invece succede anche questo, no? che la famiglia per esempio non accetta che uno sia bravo a fare una certa cosa e allora cerca di porre i bastoni sì. tra le
1: ruote, no? almeno sì. questo non c'è stato. Nella mia famiglia stessa ci sono dei casi del genere, magari dei miei zii che non hanno fa voluto far studiare materie artistiche eh, ai suoi figli perché ritenevano che non avrebbero non li avrebbero aiutati nel mondo del lavoro e quindi hanno preferito eh, farli coltivare altri tipi di talenti più vicini alla scienza e con più sicurezza Mm. economica, lavorativa per il futuro però eh, io noto che eh, in queste situazioni poi a lungo andare si possono creare delle repressioni perché comunque è una verità quella che ho appena detto del fatto che magari in certi contesti sociali, in certe regioni soprattutto in Italia no? anche in certe nazioni intendo dire, magari il mondo dell'arte non è nel, nel lavoro non è molto fruibile ecco, non, non ti permette grandi sbocchi dal punto di vista economico, mm. però da qui all'impedire, Davide voglio esprimere eh, e poi lì c'è un danno... mi senti?
0: Davide mi hai fatto venire in mente che potrei, eh, sì, due cose mi hai fatto venire in mente, vorrei sì. sia raccontarti adesso la mia esperienza simile per certi versi a quella tua e sia mi hai dato anche il là, per dire qualcosa relativamente proprio alla repressione, ecco perché la repressione certamente c'è, c'è anche da un punto di vista psicologico ed è stato accertato. Eh, Prima di fare questo però lancio per l'ultima volta la la pubblicità di oggi, così fino alle 20 siamo a posto, 90 secondi, eh, vi aspetto tra un minuto e 30 secondi. Ti dicevo, eh, sai com'è nata questa mia passione per per la scienza e l'archeologia che poi ho portato avanti eh, anche negli negli studi, no, Eh, diventando un archeologo e diventando anche un comunicatore? Ebbene, perché una volta era circa, credo forse la terza elementare, no, no, forse era la quarta elementare, quando si studiano gli antichi egizi nella, nella scuola elementare, no, forse era la terza allora. Sì, perché in te si iniziano a studiare no la quarta ecco sono sicura, era la quarta avevo nove anni 2005 quindi e mia mamma mi chiama perché in tv c'era un documentario che parlava di antico Egitto allora sono andato lì eh, era un documentario della RAI, eh, sono andato sul divano, era in prima sera e mi ricordo anche che cosa stavo facendo in realtà in quel momento, perché ero al computer che stavo guardando proprio eh, il sito del libro del, della scuola, del, del testo didattico, eh, ed era il sito proprio del libro di storia, perché c'era, appunto, c'era la storia del, degli antichi egizi che mi incuriosiva tantissimo, e quindi volevo approfondire anche sul sito del, di questo libro. E Allora lei mi chiama perché c'era appunto questo argomento in tv, allora mi appassiona quel documentario, bellissimo, però quel documentario, non dico il programma naturalmente, però era un magazine, quindi non è che parlava semplicemente sempre di storia, sempre di antico Egitto, quella volta ha parlato di storia poi c'erano altri, altri contenuti, un po' parlava di scienza, poi parlava di curiosità, misteri, eccetera, quindi era un grande contenitore, no? Ed è stato quello il momento in cui, caspita, questa cosa mi piace e mi sono appassionato tantissimo, no? mi sono appassionato a questi temi, a questi temi anche un po' borderline, no? eh, che ti facevano capire su focus, sì, una cosa simile su focus, poi infatti sono diventato appassionatissimo di focus perché l'altro vi tutte di queste cose, no? eh, andando avanti poi col tempo, eh, mi sono appassionato anche al mondo della comunicazione perché eh, è come se avessi effettuato il passaggio successivo, no? capisco che mi piacciono queste cose, ma mi interrogo anche e mi interrogo diciamo sul modo in cui eh, vedo questo documentario che è stato costruito no quindi come questo conduttore si sta approcciando a questa cosa eh, come quindi me la sta presentando come ha realizzato questo documentario come lo, lo ha fatto come come ha scritto il testo eccetera eccetera non so se mia madre ovviamente lo abbia fatto apposta magari si era resa conto che eh... <ride> Alberto dice che il signor Focus mi sponsorizza. No, ancora no, purtroppo. Eh, non so se si fosse resa conto no, di questa mia passione, quindi abbia voluto assecondarmi: no, dandomi quella, quella spinta in più, che effettivamente mi ha cambiato la vita finora, perché altrimenti chissà che cosa avrei fatto. No? Oppure non so se sia stato semplicemente un caso, forse io propenderei per la prima ipotesi perché effettivamente le mamme eh, hanno la vista molto molto lunga, anche se non te lo fanno capire effettivamente io a questa cosa non ci ho mai pensato, non mi sono mai messo nei suoi panni, non le ho mai chiesto non mi ha fa- mai fatto questa domanda però riflettendoci, anzi ne sto riflettendo proprio insieme a te in questo momento su, su, questa, su questa capacità di mia madre, no? però effettivamente secondo me è così eh, <ride> e questa era la prima cosa no? eh, però la seconda cosa che ti volevo dire mi hai dato il là era re- relativamente mm. proprio alla come che l'hai chiamata tu, alla repressione Ecco, perché se ci sono questi talenti all'interno di noi che derivano dalla genetica, dall'epigenetica e dall'ambiente nel quale abbiamo vissuto, ambiente in senso generale, eh, sin dai primissimi mesi, addirittura sin dai primi mesi all'interno della pancia, perché anche quello deve essere considerato, eh, perché gli stimoli esterni noi li percepiamo, Ebbene, se tutto questo non riusciamo a riconoscerlo no addirittura se viviamo un vero e proprio caso di repressione perché altre persone a noi vicine non ci permettono di portare avanti quello che vorremmo quello che vorremmo appunto quindi vuol dire che siamo consapevoli comunque di queste caratteristiche che noi abbiamo sì. bene in qualche modo in qualche maniera poi nel futuro eh, succedono del, eh, dei problemi dal punto di vista anche psicologico possono succedere che poi naturalmente determinano anche sia delle, delle vere e proprie malattie e sì anche dei, dei disturbi diciamo così nella propria vita no quindi comunque una, una insicurezza una, una voglia di di non fare realmente le cose che magari stiamo portando avanti perché non ci piacciono è chiaro perché naturalmente se non siamo uniti all'interno di noi stessi se non siamo a posto dentro di noi è chiaro che poi tutto questo eh, può portarci allo stato di malattia e quindi quello che dicevi è vero addirittura quindi chi fa educazione chi insegna chi ha dei figli eccetera anche questa responsabilità. No? di non reprimere queste cose all'interno delle, delle, dei bambini più piccoli perché altrimenti poi potrebbero anche degenerare in qualcosa di non molto bello nel futuro di queste persone non la vedi pure eh, tu così
1: eh, eh, mi, mi viene in mente quel, quel proverbio che dice meglio povero che pazzo no? <ride> eh. non si scherza no è verissimo eh, aspetta, mente, è, molto vero. È, è verissimo sì. E poi magari tu dici: ma sì, vabbè, se non hai i soldi non puoi fare la tua arte. E, beh, e in parte sì, è vero. Perché comunque magari tu fai l'infermiere, magari fai il meccanico, magari fai il banchiere, eh, però devi riuscire a ritagliarti quel momento per coltivare il tuo talento, le tue passioni, la tua creatività. Molta gente alla fine non lo fa, si sfianca di lavoro e buonanotte. In, quindi, alla fine, invece, è vero: meglio povero che pazzo. E in un qual modo riesci a trovare il modo, per l'appunto, di fare la tua arte. Intanto mangi, che mangiamo? Alberto? Intanto
0: mangielo.
1: Alberto, allora
0: aspetta, aspetta. Qualcuno faccia la clip, le possono fare solamente però le persone che sono abbonate al canale, quindi se c'è qualche abbonato che sta guardando ora Podcast Fiore, fate la clip, perché? Davide, attenzione, perché il vero talent scout non è colui che riesce o che riuscirebbe a scoprire il talento all'interno delle altre persone, ma è colui che nella propria vita riesce a scoprire il proprio talento e lo mette a frutto
1: della società. Anche questo è vero, anche questo è un talento.
0: Alla fine questo è il nostro obiettivo, no? Per non ammalarci dovremmo essere talent scout di noi stessi.
1: No, quello sempre, quello sempre, a prescindere da qualsiasi situazione artistica, creativa, eh, professionale di qualsiasi tipo. Talent scout di noi stessi, migliorarci sempre ecco. in qualsiasi ambito, relazionale, professionale, artistico, bla bla bla. Quindi è giusto così.
0: Anzi, ti, do, ti dico anche una cosa in più, che è relativa sempre alla mia esperienza, Davide. Eh, sai a cosa faccio riferimento? Eh, ti ho raccontato mm-hmm. del lato positivo, no? Quindi il fatto che comunque sono riuscito a capire cosa mi piaceva e quindi ci ho lavorato su e adesso eccomi qua. Ma c'è anche un altro, un altro lato, un lato negativo, perché quando ero piccolo io facevo veramente tantissime cose, no? Quindi andavo a karate, facevo tennis tavolo, guidavo i go-kart poi non lo so, facevo la piscina, poi sono andato al conservatorio, questo fino alla terza media praticamente, no? Fatto, facevo tantissime cose contemporaneamente e secondo i genitori naturalmente il proprio figlio è sempre bravissimo in tutto, no? quindi in piscina è quello che va più forte a karate, è quello che riesce a, a guadagnarsi prima le cinture rispetto agli altri perché è più bravo degli altri. E poi a tennis tavolo è quello che vince Tonei quindi diventerà un grande, un grande professionista poi a musica è bravissimo quindi sa suonare benissimo quello quello strumento Allora deve andare al conservatorio perché così ne studia anche degli altri e poi diventerà un musicista no? il miglior musicista di quello che sta suonando ecco Alberto dice io sono come Ivan Fiorillo, ho fatto tutto ma poi non so fare niente e, e questa però è una cosa grave no? se ci pensi Davide perché purtroppo i genitori hanno la tendenza a non considerare Beh. il proprio figlio sempre bravo in tutto, ma poi è arrivato a un certo punto io, non avevo più il tempo nemmeno di respirare, eh, non mi piacevano ah. le cose che stavo facendo, dicevano che io fossi bravissimo a suonare per esempio il violino eccetera, ma non è che mi piacesse, no? quindi è arrivato a un certo punto ho detto basta, mi scelgo una cosa che faccio oltre alla scuola, l'ho scelta, l'ho portata avanti, darei, la sto continuando vita. ancora oggi, mi piace, la vita. E basta, no? Il resto non mi serviva, ero bravo,
1: forse, ma non mi interessa, non mi piaceva, via. No, no, dico, magari neanche eri bravo, ma loro insistevano per farti diventare bravo, perché a volte i genitori cosa fanno? Eh, proiettano sui loro figli i desideri che loro hanno, le loro repressioni, perché magari non sono potuti diventare infermieri, invece, oppure grafici, per impedimenti genitoriali, infermieri,
0: per... eccolo qua, da Alberto.
1: Eh, eh, <ride> che è la... No, era
0: riferimento a quello di prima, capito? e poi.
1: Sì, e poi... È una cosa che non
0: ti piace, per il... mangi, no?
1: Le proiettano sui loro figli. Intanto, mangi, però, l'importante è che non ti mangi il cervello, nel senso che tu non, non fai quello che non ti piace fare e poi esplodi, no? Il discorso che facevamo prima.
0: Tra l'altro, Davide, nella psicoterapia, Molto spesso i problemi che si hanno da adulti, perché, chiaramente sono quasi sempre gli adulti che si rivolgono a uno psicoterapeuta per risolvere dei problemi all'interno della loro vita, sai come si risolvono nella stragrande maggioranza questi problemi, si risolvono tornando indietro a quando eh, questi a a quando queste persone erano bambine, Eh, ci sono anche dei metodi di psicoterapia che consistono in questo. Tu fai finta di avere di fronte a te te stesso, quando eri bambino, quella cosa che non ti piaceva quando eri piccolo e che poi probabilmente ha determinato anche la situazione in cui ti trovi in questo momento, e allora tu parli con il te stesso di quando eri bambino, per esempio questo lo fa molto Mauro Scardovelli, molto conosciuto, Eh, quindi ci parli, lo tranquillizzi, Cerchi di, eh, di rasserenarlo, no? eh, lo, lo fai in maniera molto positiva, in maniera felice, no? Hai capito? quindi senza reprimere ulteriormente. Alla fine poi questo può aiutare la, la terapia di questa Addirittura poi, e qua ti cito eh, Brian Weiss, che tu naturalmente conosci benissimo, eh, che cosa fa questo importantissimo psicologo conosciuto in tutto il mondo? Ti fa ritornare indietro proprio fino eh, grazie alla pratica della... Beh, della, dell'ipnosi, ti fa tornare indietro proprio quando eri piccolissimo e eh, quindi riesce ad individuare in un momento in cui tu non sei pienamente consapevole dove si trova quel problema, lo risolve eh, come addirittura tornando indietro nel tempo, no? è come se tu ritornassi a quell'episodio lo risolvi eh, e poi ritorni appunto consapevole e la situazione è molto migliorata. Eh, Alberto dice soprattutto in questo periodo non ce n'è uno che sta
1: a casa infermiere, eh, purtroppo è così è vero la eh, eh, ehm... mia cugina ha trovato stabilità a causa della pandemia come infermiere Ma quindi hai altro... visto che
0: anche nella, nella terapia Davide c'è questa, c'è questa cosa che ci stavamo dicendo noi
1: Sì, eh, eh, conoscevo già questa metodologia che trovo molto interessante e trovo fondamentale inoltre lo scavare indietro perché spesso mm. molto spesso i problemi che si hanno nel presente risalgono hanno radici nel passato no? nel senso sempre tu penserai hanno radici nel passato il problema è se queste radici sono radicate e comunque ci sono anche problemi mm. che magari invece si hanno semplicemente nel presente ehm, sono d'accordo con questo metodo soprattutto dal, dal fatto che tu vai indietro nel tempo e ne devi con calma stare accanto al te al ragazzino del passato e in sintesi tra virgolette fargli capire che tutto va bene che quella cosa che lo ha traumatizzato si può risolvere e come mm. hai detto tu poc'anzi ma che è una regola fondamentale che è psicoterapia o meno, ma la psicoterapia ce l'insegna, la consapevolezza, dobbiamo avere consapevolezza di tutti i sentimenti negativi e positivi e dei nostri atteggiamenti. È così che sicuramente possiamo avere un incipit in più nei momenti difficili per migliorarci. Non trovi? Non trovate?
0: No, sono mm-hmm. d'accordo con te, anzi adesso eh, ringrazio Gabbo Gabro che mi ha fatto ritornare in topic, yeah. paradossalmente, eh, perché volevo appunto trattare questa cosa. Lui dice, forse sono off topic, ma rifacendomi al titolo, i talent scout hanno cambiato il mondo, il problema è che in giro c'è ne sono sempre meno eh, quindi tu dici che ci sarebbero eh, sempre meno talent scout invece alberto dice oppure ce ne sono troppi rifacendosi alla, alla, alla definizione mm-hmm. che abbiamo detto prima però adesso davide facciamo questo gioco insieme a
1: te no? Eh,
0: lui dice almeno il parlo è... della musica oh. nel mio campo cosa davide?
1: il problema sono anche i truffatori
0: ecco Però eh, io direi guardiamo in maniera positiva questa figura di talent scout e facciamola, eh, riportiamola indietro nel tempo fino a secoli e secoli fa, fino a millenni fa, altrimenti facciamo l'errore no, di ritenere questa, questo fenomeno, no, questa, questo mestiere, siccome eh, facciamo riferimento a questo mestiere con un'espressione inglese, no, lo riteniamo allora contemporaneo a noi, un qualcosa che sarebbe nato negli ultimi decenni, invece no, gli abbiamo dato questo nome adesso, però è un qualcosa che è sempre esistito e se non fosse esistito di fatto la società non sarebbe mai avanzata. Per esempio, Davide, se noi eh, pensiamo alla preistoria, Eh, ecco qua per esempio eh, Alberto dice alla scuola di Mileto Gabbo Gabro dice il talent scout che scoprì Gesù Cristo, in effetti fu grad, eh, oh, no tranquillo eh, pensiamo alla preistoria Davide, facciamo questo gioco in questi ultimi dieci minuti, no? Però è un gioco che comunque stimola la mente ed è molto interessante secondo me. Okay. Allora preistoria intanto intendiamo non fino a prima della nascita della scrittura perché non, non ne viene più intesa così la preistoria è prima dell'inizio della civiltà quindi prima della nascita delle prime Città a partire dal 12.000-12.000-12.500 da anni fa, e quindi mm-hmm. eh, molto più
1: indietro del tempo, tempo di quello che potremmo
0: pensare. Per Cosa? Per i tempi. Per i tempi, ma, ma mica tanto <ride> perché c'è stato un cambiamento climatico mica da poco, però certamente eh, è stato favorevole all'essere umano quel cambiamento, tanto vero che appunto è nata la civiltà. Allora, preistoria, eh, siamo ancora. diremmo nell'epoca delle caverne anche se non è proprio così e chi erano i talent scout di quell'epoca secondo me? secondo me Davide lo sai chi erano? Erano coloro che riuscivano a capire all'interno del, della piccola tribù o del clan un po' più grande eh, quali erano appunto le caratteristiche delle persone, cioè quella persona è più adatta, per esempio, ad andare in avanscoperta, quindi a fare, ad andare in esplorazione, no? insieme magari alle persone più grandi, così impara, e allora la, la spedisco là, invece quella persona magari è più brava nelle cose manuali, no? sarà più brava, per esempio, a fare i vestiti, no? oppure sarà più brava a scheggiare la pietra, rimane in maniera rimane più stanzia, sta, stazionaria, no? rimarrà, rimarrà più sedentaria insieme all'altro gruppo no? che starà aspettando coloro che sono andati in amascoperta, oppure quell'altro è più bravo a cucinare, al di là della differenza di genere, allora lo mettiamo là, quindi eh, capire il talento eh, in, queste, in questi uomini, in questi esseri umani primitivi, di fatto è riuscito a cambiare la società, perché senza questa differenziazione nella tribù non sarebbe nata poi la civiltà effettivamente,
1: sei d'accordo Davide? Sono d'accordo, hai ben detto, è vero, riuscire a riconoscere le caratteristiche di un individuo e così riuscire a sfruttarle queste caratteristiche, perché parliamo di roba rudimentale, semplice, questo no? semplici linee che fanno di noi una certa persona, con una certa personalità e un certo carattere, quindi con delle determinate caratteristiche, magari quello era bravo a Cacciare, no? Ad andare in mano a come si dice? Eh beh, in, esplorazione. in una scoperta
0: all'esplorazione.
1: Questa settimana sono un po' dislessico, perdonatemi. <ride> e, e quindi questo poi ha permesso anche un passo evolutivo nell'organizzazione poi delle, di una società più complessa, no?
0: Poi se ci spostiamo invece all'antichità quindi arriviamo fino al VI secolo d.C. Allora, qua ti leggo le proposte che hanno i nostri amici nella chat. Allora, intanto vi dico che il fatto dei talent è anche l'argomento che dovrebbe trattare poi Gabbo Gabro, successivamente, quindi un bel filo conduttore ha ragione. Alberto dice Gesù fu il più grande dei talent scout, i dodici apostoli facevano tutt'altro mestiere, eppure diventarono tutti santi alla fine. Un ottimo talent scout, dice Gabbo Gavro, è colui che riesce a mettere insieme i talenti che magari in solitario non riescono nemmeno troppo a emergere. In effetti effetti è vero, no? Poi Alberto dice, vabbè, tutti e dodici tranne uno, effettivamente, no? Un grande flop il signore Iscariota. E sì, con uno ha toppato di brutto, continua Gabbo Gavro e ne ha pagato il prezzo. (ride) No, non è abbassato la qualità, anzi. Allora, spostiamoci all'antichità. Secondo me non è eh, Gesù Cristo quello a cui facciamo riferimento, ma è invece e qui eh, do la mia interpretazione, mecenate, pensa a mecenate del, del circolo di Augusto, mica li sceglieva a caso, no, I, gli artisti, gli scrittori, eccetera, che dovevano esaltare, no? eh, la, la nuova Pax Augustea, no, che dovevano esaltare la figura del principe Augusto, questi qua erano certamente capaci, no? Di portare avanti la la propria arte Mm e e in più mecenate appunto gli... gli diciamo che li obbligava a inserire all'interno delle proprie opere questa caratteristica che doveva esaltare eh, Augusto, però effettivamente è stato un grandissimo talent scout mecenate, perché si doveva circondare dei migliori, solamente i migliori avrebbero potuto esaltare veramente eh, in maniera incredibile il primo principe di Roma Augusto, non sei d'accordo Davide?
1: Eh, Sì solamente i migliori, però Può darsi che allo stesso tempo nella ricerca di questi migliori, no? di questi talenti prodigio, mm. eh, c'era una forzatura, eh, cercavano troppo la perfezione e magari trascuravano chi il talento ce l'aveva e non riusciva a esprimerlo bene. O co- <ride> può capitare, può succedere, non so se sono stato chiaro.
0: No, oh, ho capito, ho capito. Però se tu Ciao, pensi al, a Mecenate e al fenomeno del mecenatismo, no? è nato comunque nella sua forma che conosciamo proprio là con Augusto, però poi ce lo siamo portati avanti anche nel corso dei, dei secoli. No? Eh, se dobbiamo pensare al, dobbiamo pensare al Medioevo, eh, effettivamente l'umanesimo no? è, è iniziato proprio alla fine del Medioevo, eh, questa grande rinascita del, dell'essere umano posto al centro di tutto. Poi lo stesso Rinascimento, poi, eh, grazie ai genati, i signori delle città, i signori dei comuni e delle signorie che investirono proprio nel, nei grandissimi talenti di, quel, di quell'epoca, no? forse furono loro i grandi, più grandi talent scout di quei secoli, penso ai Medici, penso ai Gonzaga, penso, penso a tutti coloro no? che hanno contribuito a questo. Leonardo non sarebbe esistito. Senza questi grandi mecenati eh, non sarebbe esistito Raffaello, non sarebbe esistita la scienza moderna nata proprio nel Rinascimento. Eh, forse sono anche loro stati i talent scout del passato. Ben detto. E poi come dice Alberto, anche il dispotismo è illuminato. Eh, certamente lo potremmo intendere perché stiamo associando il talent scout al mecenatismo, no? E da questo punto di vista eh, non si potevano, non potevano permettersi i despoti di eh, accaparrarsi eh, l'ultimo scappato di casa che non sapeva neppure scrivere, non era in grado di effettuare un dipinto all'altezza, no? Certamente dovevano circondarsi anche loro di gente all'altezza, che poi appunto indirizzassero il messaggio in una certa maniera, certo, però comunque alla base ci doveva essere un talento da, da poter sfruttare, ecco, talento che si sfrutta, però il talento ci deve essere, sei d'accordo Davide su questo?
1: Sì, il talento ci deve essere, se no non ce ne facciamo niente, no? Perché dipende da quello che cerchi. Se cerchi una persona che non riesce ad esprimerlo e vuoi valorizzare il talento, è un conto. Se cerchi semplicemente una persona che deve fare, deve, deve averlo già di suo, deve essere professionalmente pronta, quindi è normale che devi prendere qualcuno preparato, che già sia affermato. Sono d'accordo, purtroppo era così.
0: E poi semplicemente invece nell'età contemporanea, ecco che. Eh, eh, si è posto all'attenzione di noi tutti questa nuova figura del talent scout però che di fatto ha, fatto, ha continuato un qualcosa che già prima no, era in atto allora io eh, intanto leggo l'ultimo commento di Alberto sì. e poi facciamo l'ultima cosa in questi due o tre minuti che è qualcosa di molto interessante allora Alberto dice pure Socrate con la sua mavietica con l'interlocutore di turno però cioè faceva uscire continuo Alberto dai pensieri logici filosofici da gente comune quindi, eh, in questo senso potrebbe anche essere inteso la maieutica, no? Effettivamente ricercava il talento all'interno di, di tutte le persone, no? È una buona no, chiave be- di lettura questa, Alberto. Sì,
1: sono d'accordo.
0: Allora, in questi ultimi minuti cosa facciamo? Presentiamo finalmente il nostro nuovo progetto, Davide. Eh, lo facciamo eh, magari citando innanzitutto il nome, Ok chiediamo ai nostri spettatori se il nome piace e nel frattempo noi spieghiamo che cosa intendiamo con questo nome allora io nel frattempo lo scrivo qua nella chat e tu magari Davide inizia a introdurre che poi mi inserisco pure io Eh, cosa significa il nome e qual è l'obiettivo della nostra nuova proposta
1: cosa significa il nome il nome è una fusione è una fusione nel senso che si fa riferimento infatti a Pax in fiore radio podcast. Ci sono i nostri nomi, e, ma allo stesso tempo si fa riferimento alla piattaforma a cui ci, ci leghiamo. no? E, ma allo stesso tempo, sono ripetitivo, sono i, sempre i nostri nomi che si accoppiano. Pax in fiore radio podcast, cioè radio pax podcast fiore. Quindi alla fine sembra una sorta di, di anagramma. Eh, quello che noi ci prospettiamo di fare è alla fine quello che stiamo facendo tuttora, no? Cercare mm-hmm. di stimolare il nostro pubblico con gli argomenti del giorno, attraverso le nostre riflessioni, attraverso le riflessioni del pubblico, per crescere insieme, come abbiamo detto poc'anzi, perché il sapere o la crescita personale non, non si ferma mai ma sicuramente il nostro caro Ivan sa essere più esplicativo di me, che al momento sono in penombra. (ride) (ride) Allora, diciamo questo, perché
0: Radio Podcast? Cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un podcast in radiovisione, ovvero noi registreremo Mm. questa nostra rubrica quando ogni lunedì e ogni giovedì, il lunedì alle 17 sul canale di Radio Pax, e invece il eh, giovedì alle 19, come sempre, qua su Podcast Fiore. Sarà un podcast in radiovisione, vuol dire che taglieremo, naturalmente, il, lo, il, diciamo il pezzetto, ecco, della nostra rubrica, un'ora il lunedì e un'ora il giovedì, e verrà pubblicato, appunto, sulle piattaforme di podcasting, quindi un podcast sì, ma in radiovisione perché si può vedere. Eh, senza tagli, poi... senza nulla, esattamente quell'ora pubblicata come podcast. E poi appunto Pax in Fiore fa riferimento a una pace ancora in erba, ma pace nel senso proprio latino del termine, non solo come assenza di guerra, ma anche come prosperità, no? Quindi come una nuova società che ancora non c'è, perché è in erba appunto, è in fiore è ancora nel periodo dell'infiorescenza deve ancora svilupparsi in tutto il suo potenziale bene, l'obiettivo della Mm. nostra rubrica è proprio questo, ovvero contribuire attraverso le nostre chiacchierate in in libertà attraverso le nostre riflessioni eh, in assoluta libertà sognando anche proprio alla costruzione comunque di un nuovo pensiero della capacità di coloro che magari ci ascolteranno di mettere in dubbio le cose che magari hanno ritenuto sempre vere e di ritenersi sempre in cammino verso un qualcosa che magari ancora neppure si conosce Eh, Pax in Fiore radio podcast vuol dire proprio vuol dire proprio questo, naturalmente nasce anche dalla fusione dei nostri nomi, dovevamo trovare un modo no? per, per dare un significato anche alla fusione dei nomi. Allora vi ringrazio, ringrazio soprattutto a te, a Davide, siamo quindi lunedì alle 17 da te e noi domani alle 18 su Podcast Fiore. Ciao a tutti!